0: 4月11号，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。赵立坚应询表示，为落实中国和塞尔维亚双边合作计划，中方近日派遣空军运输机向塞尔维亚运送常规军事物资，这是中塞双方年度计划内合作项目。我们希望有关媒体不要过度解读这个项目，也不针对第三方，与当前局势也毫无关系。这个消息大家非常关注哈、啊，堪称真的是那比较火爆、比较劲爆的一个一个新闻啊！我看看，一个是国内很多媒体，包括很多自媒体都在关注啊、解读啊。我们也算凑个热闹哈、啊。首先就我个人来说，你看，外交部已经有明确的一个表态了，就是中国空军的飞机运二0嘛，大型运输机啊，这是我们国产货呀、啊。像塞尔维亚运送了相关的军事物资、军事装备吧，也不针对其他人，和当前的局势也没有关系。我个人作为一个普通的中国公众，也是个媒体人吧，我是深以为然的。这个事情大家没有必要大惊小怪嘛。而且这类的事情以后它应该是常态啊，有这样的合约，我们有这样的设备装备，该运就运嘛。而且这个事情本身你想，它有它的必然性。一个是什么呢？中国和塞尔维亚关系是很好的，人家买我们的东西，那按合同办就是了。这违规吗？违约吗？正常的贸易，哪怕是军贸，该怎么做怎么做。那就是怎么给人家运过去的问题。塞尔维亚就是原来南斯拉夫啊，是在欧洲比较强大的一个国家。很遗憾，它解体了。后来有一个南联盟，在西方打击之下，最后也解体了。那塞尔维亚本身现在等于它是一个内陆国，因为原来有个科索沃，科索沃要闹独立，塞尔维亚虽然不认同，但是西方是承认的。这导致塞尔维亚本身就没有一个出海口了。那你说，中国要把相应的这个东西啊、设备啊、货物啊，你要运到塞尔维亚去？我还用船啊？我怎么过去啊？那你说走陆路啊？走陆路还真可能有这样那样的麻烦，因为欧洲现在并不太平。所以我们有飞机，我们有战略运输机，拿这个东西运，这不顺理成章吗？这不很简单吗？这很正常的选择呀。当然，你如果说像这个一批次六架运二零大型的战略运输机出现在塞尔维亚，或者说进入欧洲，这个以前确实没有过，这是实话。所以这也是引起大家高度的关注。我看到很多这个欧洲的网友对这个事儿也很兴奋，甚至我看还有网友是德国网友吧，给运二零起了一个外号，叫“灰袍骑士”，因为运二零那个战略轰炸机嘛，空军的飞机啊，它往往采用的是一种低可视度的涂装，不单是这个飞机的涂装，连那个八一机灰的涂装，都应该是低可视度的，就你肉眼看上去不太容易辨别的。这也算是我们跟国际接轨啊，大家都这么做。没什么奇怪的。至于灰袍骑士嘛，骑士古代的军人嘛，自带一份这个威严。所以我看也有欧洲网友说，对中国人给这个飞机起的外号不太理解。呃，中国人都知道运二零有外号嘛，外号一个是官方的绰号叫鲲鹏，鲲鹏展翅九万里的，《山海经》里记录这这种巨大的鸟啊，说飞起来能够遮掉一半天空的。这个欧洲人呢，没法理解，还有一个就是所谓“胖妞”，这是 U20 在研发的时候，研发团队给起的外号，“胖妞妞”是女孩嘛，胖嘛，运输机都是胖嘛，所以很多这个我看欧洲网友哈、啊，就矫情这个外号，不理解，难以接受，还是灰袍骑士好听啊。这个仁者见仁，智者见智吧。当然，我们注意到就是很多欧洲的网民对这种热闹的景象，因为没有见过嘛，还是很兴奋，很关注。甚至很赞叹，因为大家知道，真正能够研发战略运输机啊、装备战略运输机的国家都不是很多。那对我们来讲，它确实也是一个第一次，就是大批量的运20啊走出国门。因为你知道，疫情以来吧，运20其实很活跃。你看，我们的飞机往武汉运过医疗物资，也呃出去过，去其他国家输送过我们的这个援助。当然，那个批量相对都比较少吧。而这次这个一次六架。确实前所未有，因为我们有啊，能做到啊，那这个事当然就很振奋了。如果你说让我们做这个观察，我觉得啊三点，第一点呢，这个意味着什么呀？是我们的产品、我们的设备装备的胜利。我指的是运20带的货啊。有消息说美国人不愿意，就是说你塞尔维亚不要买中国的东西啊，你要买了将来不让你加入欧盟，这个本身就很搞笑哈、啊。一个是塞尔维亚加入欧盟，如果美国人负责批准的话。那我看加不加入也没什么意思。欧盟自己说了都不算。另外，即使说塞尔维亚不买中国的装备，就能加入欧盟吗？可能吗？真正卡在塞尔维亚加入欧盟的这个道路上，最关键的是什么呀？是塞尔维亚必须承认科索沃独立，这是西方给开的价码，这是他们提的条件，这是他们的门槛。如果塞尔维亚，你别管哪一届政府承认科索沃独立，这政府就得下台，就丧失了合法性了，就没有老百姓的支持了。科索沃，我们曾经讲过，那是塞尔维亚祖宗之地啊。当年就在科索沃，塞尔维亚实际上被土耳其灭过国呀、啊。那是后来慢慢复国，这个国家才延续到今天的。你说科索沃就拱手让他独立了，怎么可以？怎么能接受？这和中国人的装备有什么关系？这是一个。第二个呢，我理解这也是我们作为一个大国的呃外交啊影响力的胜利。因为你看啊，如果说运东西到塞尔维亚去，无外乎三条路：水路、陆路和空中航线。这里面，空中航线肯定是最快、效率最高啊。但你注意，它要穿过多个国家的领空啊，这个航线啊，那人家得同意啊，这是一个。还有呢，很可能半路上在某些国家要降落，维护啊、加油啊，或者明说要隐藏自己真实的航程，坐战半径，他停一下，他不让你轻易的推算出来。这就涉及到要和一些国家打招呼。你比如说，从新疆那边走，呃，中亚。中亚几个国家和我们关系都不错，没什么好说。但是呢，有两个国家啊，呃，一个是土耳其，一个是保加利亚，这两个国家，他们可是北约国家，从北约国家领空过，就恐怕是需要打招呼的，需要征得对方的同意的，而人家接受了，所以我们有这个能力，有这个影响力，人家愿意配合，这个很重要。顺便再说一句，我看很多朋友在分析，包括西方的媒体在分析什么洲际的投诉能力等等啊。我个人以为呢，作为战略运输机，这个能力是必须具备的，他就干这个的，对吧？但是呢，相信我们这次这六架运二零， 20, 甚至更多的架次出动啊，他会考虑，不大会愿意呢，某些人就能够很精准的分析出这个飞机的性能来，比如极限的航程啊、速度啊、声线之类的东西。如果要看公开的我们有珠海航展运二零的相关数据都是有的。但那是纸面数据，真正实际的操作的时候，怎么使用运二零，它到底能达到什么样的水平？所谓战略投诉能力到什么样的程度？我想我们不会轻而易举的就随意向这个世界展示的，有些东西会回避，有些东西会掩饰的，所以别指望通过这个飞机这么飞一次你就拿到什么样的数据，别想。那第三个胜利呢？我觉得是中国航空工业的胜利。那就是我们终于拥有了，这是有自主知识产权的，我们自己的大飞机战略运输机。那我们确实拥有了战略投送能力。如果再配合空中加油的话，实际上我们的腿可以更长，就是我们的这个作战半径啊，覆盖范围啊，还可以得到大幅度的延伸。因为战略运输机是一种很特殊的东西，它你可以把它看作是一个能在天上飞的一个箱子，这个箱子指的就是货舱，这个货舱的尺寸是至关重要的。特别作为我们中国的空军的战略运输机，它那个货舱呢，应该能够容纳得下我们自己军队的大量的重型的主战装备。这里边有一个段子可以给大家讲一下啊，呃，欧洲，欧洲有一个空客公司，空客的那个客机啊、货机，这是人家的这个主力产品，比如大型的 A 3 8 0对标的是波音747对吧？什么 A 3 2 0对标的是波音737。他们也搞军用运输机。欧洲以前呢自己搞不了，就买美国的，主要买那叫 C 1 3 0外号叫大力神，那个东西外形有点像我们的那个运八运九啊，它是这个自发的螺旋桨，就是涡桨飞机。欧洲一般用那玩意儿。那后来说自己搞一个吧，最后搞了一种涡桨的，叫 A 4 0 0 M， 它没有使用喷气发动机，是那种涡桨发动机、螺旋桨的，这算是战略运输机吧，或者叫准战略运输机。而且欧洲人自我感觉很好，很牛的，说我根本就不造原型机，所有的一切在计算机上完成。我第一架飞机下线就直接是生产型号就可以服役，就这么牛。但是没想到这个飞机做出来之后，哈，也不知道哪儿出问题了，就超重，就是那不在计算机上设计的，这个飞机造出来之后比纸面设计那个东西要重七吨，就不知道哪儿出了问题，比设计的重七吨。另外还有一个问题就是货舱，因为欧洲人已经考虑到这个货舱尽可能的大，你要有一个富裕量啊。就你看现在坦克装甲车都越来越大嘛。你不能说你飞机等造出来了，新坦克又装不进去了哈，啊，结果真就发生这个问题了。欧洲人的那个坦克装甲车呀，越来越胖，等那个 A 4 0 0 M 造出来之后，还有好多重型装备塞不进去，这欧洲人干的事儿。所以这次中国的这个运二零到欧洲转一圈呢，很多欧洲的网友还是很惊叹，甚至说欧洲人自己做不了。我想和刚才我们讲的欧洲人的这个段子有关系。你说那欧洲人傻呀？他做大一点那、这个货仓不行吗？关键是你用什么发动机啊？太大的飞机，而且呢，那个截面积如果太大的话，阻力大。你发动机功率够不够？你说我多加发动机，那你油呢？发动机多了，这不就费油吗？费油它航程就低了。一般这种战略运输机四台发动机，也有六台的。你比如安二二五，人类最后一架在乌克兰被毁掉了，那是六发动机的，它非常大，带来的问题是什么？油耗要高，而且呢。成本也很高，最关键的不是所有的机场都接得住它。哎，我们省会就是河北省会石家庄的机场，四亿级的机场，像安225这种飞机是能够在我们这儿起降的。但是全世界范围内，不是所有机场都接得住它的。这就是说，你像战略运输机也不是越大越好。你要想在这个世界上大多数地方能够使用，你那个尺寸啊、重量啊，包括起飞、降落、滑跑的距离啊，那要求是很高的。所以这个东西不好做。而我们做成了，这还是我们的第一款，相信以后还会有惊喜。